0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario que hayan escogido para estar con nosotros el día de hoy Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del líder del grupo de usuarios de Java en Nicaragua eh, Tenemos nosotros a Omar Berroterán Silva Omar, realmente muchas gracias por, por estar con nosotros acá y te damos la palabra a que le des la bienvenida a la gente
1: Bien, muchas gracias a ti por la invitación Saludos a todos, verdad. espero que estén bien, espero que en esta situación en la que todos nos estamos aconteciendo Dado la situación mundial, el contexto sanitario mundial, estén lo mejor posible Y que al menos en, en este momento se puedan entretener y que encuentren algo útil en, en, en la grabación de hoy
0: Omar, eh, graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua Tiene más de tres años de estar al frente del de Usuarios de Nicaragua y más de 12 años también de ser de, de colaborar con el proyecto de Fedora. esto es parte de, del currículo que tenés, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero previamente, eh, Omar, quisiéramos conocer un poco de, de la persona. Eh, ¿De dónde es originario Omar?
1: Bueno, no hay mucho que decir, soy de originario de Managua, Nicaragua, en Siena Capital. Eh, y ahí me crié, básicamente. Eh, un poco... Ah, solitario, pero, pero aquí me crié en, en la capital de Nicaragua De
0: esos primeros años o más del tiempo de, como niño, de infancia ¿Cómo fueron tus primeros años?
1: Bien, um, bueno como soy, como soy eh, eh, vengo de una familia de poco poder adquisitivo podemos decir, entonces en mi infancia básicamente pasé estudiando y trabajando Trabajo desde los 7, 8 años aproximadamente en el mercado más grande de Centroamérica, que es el mercado oriental, ahí estuve trabajando. Um, lo separaba entre estudiar, trabajar. Um, ¿Qué recuerdo de eso? Bueno, recuerdo los, las tardes en las que salíamos después de clases para ir a ver Las Palmas Mágicas de Buda, por ejemplo, después de, después, de, después de clases en primaria. En secundaria salíamos corriendo para ir a ver Dragon
0: Ball.
1: Eso no recuerdo que se me vienen a la mente por ahora.
0: Dentro de esos recuerdos, bueno, eh, me, me dices que fue un poquito, un poquito solitario. Cuando uno es, es solitario, cuando tiene tal vez muy poca familia más, uno se inventa alguna a, alguna actividad, alguna forma de cómo pasar el tiempo. Recuerdas que si tenías algo con lo que cual vos ¿Te entretenías o, o lo que te consumía mayor el tiempo cuando no estabas en la escuela o cuando estabas trabajando? Porque me, me, me dices que muy joven empiezas a trabajar, pero en el tiempo que te quedaba libre y demás, ¿había algún pasatiempo que te gustaba hacer?
1: Leer, dibujar. Mm, básicamente eso es lo que hacía, leer y dibujar.
0: ¿Y cuáles eran de esas lecturas que te gustaban hacer?
1: Um, bueno, como no teníamos mu no teníamos pues, muchos libros, eh, ten me encontré unos, unos, unos enciclopedias que habían votado unas personas, entonces tenía como cuatro o cinco enciclopedias de una de una colección bastante vieja, y con eso pasaba leyendo, el diario, um, me habían regalado como dos libros, uno de ellos era de Yur Yuri Gagarin, me parece, eh, también tenía una enciclopedia, siempre hablando de los enciclopedias viejos Um, no recuerdo bien el tema, pero tenía, tiene, es así de grueso, básicamente eran, de esos que eran grandes, traían un montón de historia pasatiempos, que te explicaban el ajedrez, las damas, muchos juegos chinos, eh, tenían muchas fábulas, eh, y una historia largas largas como Meñique, por ejemplo, entre otras, eso es lo que hacía, básicamente. Me dices que trabajas
0: desde joven, desde muy niño, además, ¿cómo es el proceso de crecimiento de adolescencia? ¿Sigues exactamente en el mismo esquema estudiando, trabajando y
1: qué tan duro fue para ti de, de este tiempo. Bien, um, sí, cuando era más, cuando era infante, digamos menor a 13 años, básicamente se, era trabajar y comer, lo que se ganaba, lo, lo que se vendía lo que se, era lo que servía para comer, si no vendía no comía. Um, después pasando eso, entramos en una etapa tal vez un poco más pudiente, podríamos decir, un poco más tranquila. Entonces, um, como si estuviera en la secundaria con una beca, una beca full en el colegio La Salle, por, por, bueno, por una beca completa, pero aún así, a través de que era una beca completa, había que pagar ciertos aranceles, que en aquel momento en, era mucho dinero. Total que me terminé retirando de la secundaria, al, después del segundo año, porque no lo podíamos pagar, y entonces entré a trabajar en una maquila de, de, de ropa, como a los 15 años. Y ya después, en el 2016, eh, bueno, trabajando en una maquila de ropa, me dicen que, bueno, ya tenía un dinero, ya podía pagar, aportar en la casa, ya podía gastar un poco de dinero en mí, entonces me llega la noticia que están impartiendo cursos de computación, entonces que pueda tomar uno de esos para ver qué hago. Y justamente en ese, en esa, en ese centro técnico en el que me inscribo y, y estudio un año, al siguiente año se abren unas plazas y me recomiendan a mí por buen alumno para participar en este proyecto en el que sería responsable de laboratorio, me iban a capacitar, me iban a adiestrar y así es como a los 16 años ya comienzo, dio el salto a entrar en el mundo de la informática.
0: ¿Te interesa entonces desde muy joven la informática o había algo que vos, dentro de todas las limitaciones, como tú dices, eh, que tenías en ese momento, había algo que te llamaba más la atención adicional a lo que era tecnología?
1: Um, siempre me llamó la atención la tecnología en general. Mm. Tuve un momento en que pensé que podía ser médico también, pero no soy muy, no soy muy social, no soy muy de, de ser empático con las personas. entonces, Pero siempre me llamó mucho la atención lo que era la computación, la robótica, la, la electrónica, todo lo que era ingeniería mecatrónica, todo eso siempre me llamó la atención. Entonces, um, hacia, hacia, ahí apunté, hacia ahí apunté lo que hacía, porque en la secundaria, cuando estuve en este colegio de la Salle, en, que era ya, como te comenté, pecado... Eh, ahí fue donde entré de lleno a la parte de la computación, ahí conocí la, una computadora, ahí pude tocar una computadora comencé a programar con Write. Eh, yo programaba algunos, me quedaba después de clase en la tarde en el laboratorio de computación que agradezco mucho a estos profesores que, 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 apo que apoyan un poco a los alumnos ¿no? que eh, miran que tienen potencial y le dicen ok, te puedes quedar un poco más de tiempo eh, después de clases trabajando, practicando entonces estudiaba en la mañana, me quedaba unas tres horas en el laboratorio de computación y después me iba a pie a mi clase entonces todo esto creo que fomentó un poco más a apuntarme siempre en el ámbito de la computación. Me um, estuve estudiando Ingeniería Electrónica también, pero no la terminé. Y creo que no, no había ningún, ninguna otra opción que, que hacer, porque si yo quisiera ser, no sé, químico, por ejemplo, aquí no hay empresas, aquí no hay mercado para eso, no hay como que uno sale de, de estudiar ingeniería Química y va a después a tener una plaza como en Investigación y Desarrollo, por ejemplo. No existe, o sea, ese es el problema de algunos países de Latinoamérica, ¿no? Que no están fomentadas unas plazas a nivel de, de tecnología. En todo lo que refiere, se refiere a eso, física, química, matemática, incluso porque la mayoría de los que se gradúan de ingeniería electrónica terminan impartiendo clases, por ejemplo. Es, es básicamente lo que hay, o reparando radios y televisores.
0: Dentro de todo este, este mundo que, que, que hay alrededor de de un pueblo como el pueblo nicaragüense, yo empecé a viajar allá en el año 2000. Eh, dicho sea de paso, en aquel entonces eh, el gobierno de Nicaragua había logrado obtener una donación del Banco Mundial eh, para hacer unas capacitaciones a nivel de, de, de varias organizaciones del Estado y me acuerdo que estuve casi tres años dando cursos de toda la, todo lo que tenía que ver con Oracle, de arquitectura, base de datos, programación y demás. Eh, hicimos muy buenos amigos de hecho después de ahí por cuestión de trabajo continué de estar muy, estando muy ligado y constantemente viajando a Nicaragua pero había una métrica con eh, respecto a la gente que era muy joven y muchos de ellos pensaban eh, poder lograr terminar sus estudios para luego ver cómo se podían salir de Nicaragua para ir a, a buscar un mejor futuro afuera eh, ¿nunca te pasó eso por tu mente? Eh, en algún momento o tenías muy claro que querías quedarte
1: en el país no no um, ya que mencionaste el programa yo por ahí por ahí por ahí estuve trabajando en uno de esos programas también pero para contestar tu pregunta personalmente sí tengo la, la meta de irme de Nicaragua de, de, de mirar no necesariamente porque aquí sea malo no necesariamente porque me gusta simplemente porque me gusta viajar me gusta conocer el mundo me gustaría por ejemplo um, ir a vivir tres años en mi país dos años en otro país otros dos años en otro país Estuve en una empresa también como consultora en la que este training, entonces tú viajas a los diferentes países impartiendo cursos. Entonces, eso me gusta también, me gustaría viajar mucho. Personalmente, me gusta viajar. Estuve viviendo un año en Costa Rica también, mientras estuve trabajando para una empresa. Entonces, um, hay una frase que dice: el hecho que te que vayas de tu país no te garantiza el éxito, ni el hecho que te quedes te garantiza el fracaso. Pero personalmente, por motivo de conocer y de viajar, sí me sí, siempre he tenido esa idea de emigrar.
0: Ok, me, me dices, según voy entendiendo, eh, pasas por la, bueno, logras terminar la secundaria. ¿Y qué, qué pasa con la, con la parte de la, de la universidad? Te entendí que entras a estudiar ingeniería, eléctrica pero no la concluyes así es en, el, en la parte propiamente ya en la, en la parte de tecnología en la parte de programación o de ingeniería de, de sistemas eh, ¿entras a un instituto? ¿terminas en el instituto? ¿entras a alguna universidad a terminar de, a estudios más avanzados? ¿o qué es lo que pasa en, en ese proceso?
1: la universidad la estoy terminando todavía porque por el motivo de trabajo no lo concluí durante el proceso que estuve estudiando ingeniería electrónica Discutí con muchos profesores por, porque no les entendía su forma de explicar, porque yo tenía un concepto, porque no me gustaba, o porque no me, no me aclaraban a todas las dudas que tenía. Entonces, renegué de la universidad durante muchos años. Luego el trabajo, cuando uno entra en, ya a trabajar de lleno y es programador y ya saben que tienen, trabajamos 24-7 con café, que hay que entrar al proyecto, que los nuevos features, que esto está atrasado, que tengo que corregirlo, todo eso. Pasa el tiempo y... No, no, a veces no queda tiempo ni para uno, ni para la familia, ni para estudiar. O entonces sea, en etapa de los 20 años, justamente, todo lo pasé trabajando. Eh, no me dio tiempo en la universidad, entonces luego la he estado continuando, pero este, um, me he enfocado más en lo, en lo laboral. He tomado cursos, tengo algunos cursos técnicos, capacitaciones aparte, pero básicamente me la he pasado trabajando.
0: Ok, tal, tal vez es, eso es importante porque... Mucha de la gente eh, que trabaja hoy, por hoy en tecnología no necesariamente su primera eh, carrera o ha estudiado muchas veces en, en ingeniería, en sistemas. Eh, yo he conocido mucha gente que son especialistas en sus distintas áreas, en áreas de inteligencia de negocios, o en áreas de programación, en tu caso de Java, o en algún otro lenguaje de programación. Y uno les pregunta y dicen, no, la verdad es que yo nunca estudié sistemas. Por alguna situación, tengo un amigo que era biólogo, eh, se vio en la necesidad de empezar a, a, a ver unos sistemas y entonces aprendió un poco de programación y cuando pues, se dio cuenta estaba programando, pero lo que pasa es que su background en biología era lo que necesitaba para poder a, salir adelante con lo, que de, con lo que en ese momento la empresa requería. Entonces, eh, tal vez eso es algo que, que es relevante porque mucha gente, todo el mundo dice, no, es que la gente de tecnología, todo el mundo está metido y todo el mundo... No, no, eh, hay un, un gente de, de muchas o de distintas ramas de, de conocimiento. Vamos a ver, en algún momento, en el 2013, fuiste consultor de SAP. Tienes una historia ahí con SAP y creo que todavía estás ligado un poco. ¿Cómo, cómo es que se da esa situación y este, este ligame con, con, con la alemana?
1: Bueno, um, conforme uno va, se va desarrollando una carrera profesional va teniendo contactos eh, y entonces se dio la oportunidad, un, un contacto, un amigo tenía necesidad de que lo apoyáramos en el proyecto de, de, de SAP y entonces ahí me llamó y me dijo, me dijo mi producto estaba disponible, y le dije que sí y entonces trabajé, comencé a trabajar con él en esa parte eh, la, la, en la parte de SAP me enfoqué más en lo que es administrador de, de servidores y las conexiones de, de Java, tu chat web service conectados con el servicio Java, por ejemplo. Sí, básicamente así fue como se dio. O sea, tenía un contacto, tenía un necesidad, necesitaba un, un elementos y, y me contactaron.
0: Después de SAP, después de estar en esa primera consultoría, luego te dedicas un tiempo como profesional independiente. Soluciones de software a la medida como tal, ¿qué, qué te lleva a, a, a trabajar de manera independiente, que, que todos sabemos es mucho más difícil? el de llegar y, y lidiar directamente con los clientes, que muchas veces eh, no se te paga tiempo y que independientemente hay, hay que seguir haciendo el trabajo, porque es, eh, es así. Pero, eh, ¿qué es lo que te lleva a, a trabajar en, en, como un consultor independiente? Bueno,
1: la respuesta puede ser bastante obvia para muchos, <risa> la necesidad básicamente, pero... Um... También es cierto que no me preocupaba por buscar otro trabajo, o sea, uno, un, uno siempre tiene, bueno, no creo que, no sé si todos lo tengan, pero la mayoría tenemos un, un anhelo o una esperanza de ser independientes, actualmente está de moda ser nómada digital, ser consultor, eh, ser freelancer o trabajar, que es lo mismo que tener por tu cuenta, o sea, como tocar acabas de, de comentar, consultor independiente, con la salvedad que actualmente no estaba tan de moda, actualmente, eh, perdón, con la salvedad que anteriormente no estaba tan de moda. Actualmente sí, actualmente trabaja remoto Para cualquier persona, Inglaterra, Francia, Alemania Suiza, el que sea, te puedes conectar A cualquier país, trabaja remoto, es la norma Pero um, Siempre con la idea de tener un propio, un, Una propia empresa, tener un, un, un sistema, un producto propio que tener Que vender, que solucionar, y no depender De los ingresos de una empresa, de un patrón Alguien que te esté mandando, que te esté diciendo Cómo tienes que hacer las cosas um, Nace esa, esa necesidad Por, por o esa idea de querer ser independiente, entonces eh, ofrezco mis servicios como soluciones a la medida, lo que significa crear un, un obviamente un desarrollo desde de cero hasta finalizar, hasta finalizar con los requerimientos del cliente a modo de consultor, no así estando en la planilla. Eso significa tener tu horario, tener este, pero al mismo tiempo también grandes responsabilidades, porque tienes que darle una, un, un ¿cómo se llama esto? Um, una preventa, no una prima o un seguro a la empresa de que vas a cumplir con los horarios Debe, de, con, perdón, con las entregas debes cumplir con las entregas que vas a quedar bien, que no vas a fallar los adelantos, en la fecha de entrega lidiar con que te paguen la facturación el seguro facultativo, el transporte tu propio equipo, es un desgaste muy alto pero al mismo tiempo uno aprende y eso, eso a veces es lo más importante el, el, lo que se aprende en el camino
0: ahora hablas de un desgaste y, pero aún así en el 2018 te metes en algo que también es sumamente desgastante, que es el de lidiar directamente con lo que es eh, liderar una comunidad. Eh, ¿Qué te lleva en el 2018 a crear la comunidad de, o a ser parte de los líderes que, que hoy hay detrás de lo que es la comunidad Java de Nicaragua?
1: Bien, um, siempre he a pocos promotores Java en Nicaragua. La mayoría de la gente dice, no, aquí, bueno, al menos aquí en Nicaragua no hay mucha oferta laboral para, para promover Java. La mayoría son C Sharp, junto a todo lo que es el, el ecosistema Microsoft, eh, tienen PHP también. Como tú mencionaste anteriormente, participo desde el 2009, creo, o 2007, no me acuerdo, en la comunidad de Fedora, Fedora Linux. Entonces, con ellos aprendí y vi lo que es una comunidad, con ellos supe lo que hacían, lo que, lo que se trataba. Y aunque no soy muy bueno, al tratar con la gente directamente a nivel personal, sí me gusta mucho la pedagogía. Entonces, incluso impartí clases desde los 16 años, eh, en la comunidad de Fedora me daba capacitaciones, ayudaba a las personas a instalar su Linux, a explicarles cómo funcionaba. Entonces todo eso me llevó a, a, a plantearme la posibilidad de que podía hacer algo con Java también. Y principalmente el detonante fue siempre ver a la gente, no, es que Java es muy difícil. No, es que Java aquí no hay trabajo, es que Java no se puede aprender. Entonces dije, bueno, si hay una comunidad de PHP, de WordPress, de Python, de Ruby, ¿por qué no hacer una de, una de Java? Y entonces me di a la tarea de, de preguntármelo. Lo tuve en instrucción durante un tiempo hasta que al final tomé la decisión de hacerlo. Contacté a unas personas con las que había trabajado y con eso hicimos el primer evento en enero del 2018.
0: Qué tan difícil... Eh, fue hacer ese primer evento, porque generalmente lo más difícil es empezar. Luego poco a poco la misma gente empieza, si, si, si hay esa, eh, esa química, más bien empiezan a, a andar detrás de tú y yo y te dicen, Omar, bueno, ¿y cuándo es la próxima? Y en la próxima, ¿de qué vamos a hablar? Y mira, yo sé de este tema, vos crees que podamos hablar un poco, yo me ofrezco a, a dar una charla sobre eso. ¿Qué tan difícil fue ese, ese primer evento?
1: Bueno, el primer evento, yo creo que a veces empezar no es tan difícil. Es cierto, a veces uno está, acá, uno, uno está dice, en esta indecisión de inicio, 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 un inicio, me, me aguanto, espero, estoy preparado, estoy preparado, no estoy preparado, pero el primer evento también puede ser Fácil probablemente, pero lo más difícil es continuarlo. Como tocaba, como tocaba de mencionar, que, este, que, que cuando hacemos el siguiente evento, qué va a pasar después, qué seguimos haciendo. Eso, mantener esa, ese interés en las personas, también puede ser lo más, lo más complicado, como cuando haces una empresa. Eh, puedes abrir una empresa, cualquier persona puede abrir una empresa, pero mantenerla. Eh, logre tener profit durante un tiempo, eso es lo más difícil de todo. Como la verdad no tenía mucha idea de qué era lo que iba a pasar no sabía que existían otros tengo otro en, en otros países, no lo sabía en realidad me puse me, me a investigar hasta ese momento entonces yo decidí eh, contratar a la gente le hice la propuesta, le gustó eh, y puse dinero también de mi parte para, para alquilar un hotel y hacer ahí el evento en el hotel Porque el, el objetivo es siempre dar el, el, la atención a las personas Y la presencia profesional de lo que es un lenguaje de, de alto nivel como el Java No tenía idea de que íbamos a continuar, no sabía cuánto íbamos a continuar Pero una vez que hicimos el primer evento, los demás chicos se unieron, les gustó la idea eh, Después de que hubo eso, les pareció genial Y al mes estábamos haciendo, estábamos haciendo el siguiente evento, lo estábamos tratando nuevamente Entonces, ¿qué tan complicado fue? Como ya tenía contacto, los llamé, estaban dispuestos, me dijeron que sí, les gustó, lo organicé, se hizo la publicidad, se eligió el lugar, se cotizaron los diferentes lugares para hacer el primer evento. Yo diría que fue relativamente fácil. La verdad es que la, todos estuvieron bien nuestro, todos los muchachos estuvieron bien uh, dispuestos a apoyar.
0: Desde el momento en que empiezas, me dices que empiezas el contacto con, con gente, con otras agrupaciones en la, en la región, ¿Quién es esa primera persona con la cual logras, de, de la comunidad, con la cual logras contactar y qué te, qué te aconsejo, qué te dice acerca de, del manejo de los grupos de usuarios?
1: Buscando siempre información de los youth, de, de los youth en la, de Latinoamérica, entro a los sitios de Oracle para averiguar cómo funciona, qué es lo que hay, qué es lo que hay el sitio oficialmente. La primera persona con la que yo me contacto es con Heather Vancouver, que es del programa de de Java Champion, creo, no, ella no mira las comunidades, pero sí mira algo que tiene que ver con, con Java, eh, y Heather me dice, la persona con la que tú debes, debes ubicarte no es conmigo, mejor comunícate mejor con, ¿cómo se llama?, ah, con Mercedes Wiss de Guatemala, y, yo, y una gran persona, la verdad, Mercedes, me atendió muy bien, me contestó muchas preguntas, y después, lo primero que hizo, o lo segundo que hizo, después de que estuvimos conversando y que ella me dio las pautas, me dijo lo que tenía que seguir, cómo, cómo se hacía una comunidad, los requerimientos o, o las indicaciones, cómo tener una cuenta en Twitter, abrir las diferentes canales de comunicación en las redes sociales, me, agre, me, me, me pone en contacto con Gil Merchona, de Colombia. Filmer en ese momento tenía un proyecto con las, con las comunidades de, de España que se llamaba Java Hispano, me parece, o, o, o Java Español, algo así, donde lo que hacían ellos era tener un hack lab todos los sábados, o cada dos meses, un, eh, lo, los sábados, en el que ponían a prueba diferentes cosas, desde contenedores hasta, ¿qué te puedo decir?, emuladores de Java, o hacer un proyecto de X, ¿no? Entonces estaban reunidos ahí la gente de Ecuador, gente de Perú, gente de España, México y de Colombia, en este caso Gil Merchón entonces él me agrega al grupo y ahí, y ahí es donde yo los conozco me, me pongo en contacto más con todos ellos y después de ahí ya conozco viajé a Guatemala para el, el último Yabadei que se hizo en Guatemala se fue el último Yabadei porque luego cambió el nombre a J.Conf ustedes saben que por problemas de marca ya, ya ahora no permitía que hiciera si utilizando el nombre Yabadei. entonces fui al último Yabadei en el 2018 Um, a ver qué, a conocer a la gente a, a ver cómo lo hacían, a aprender y a ponerme en contacto con ellos, ahí conozco a Víctor a Víctor este, Orozco. Orozco. sí, correcto también conozco a, a César César, 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 Hernández. César Hernández conozco también ahí a, a tiene, tiene otro nombre pero le llaman de otro, ¿cómo es que se llama? es amigo de Mirza este, um, que tú me lo mencionaste al inicio,
0: eh, a Eddie. a Eddie.
1: Ahí, ahí los conozco ahí los conozco a casi todos Um, fue un, un viaje pues, que al final tuvimos que yo, pensé, yo lo hice pensando en ese objetivo de conocerlos de, de, de aprender de ellos ¿no? que ellos, que llevan mucho tiempo ya en esto fue bonito, me atendieron muy bien y así fue como ya se consolidó después de eso, un poco más el, el, la transición con la comunidad técnica
0: bueno, eh, empiezas a conocer a la gente te empiezas a, a, a de alguna u otra manera familiarizar con lo que son la, las personas que están dentro de la comunidad eh, a Mercedes la hemos tenido en este podcast también. Yo, Mercedes, la conozco. Tuvimos la suerte de estar en una TN Tour juntos y, y ahí hicimos amistad. Y luego ya nos juntamos en México también. Y bueno, es una, es toda una personalidad. Hay que, sí, sí, genial, saber.
1: genial, voy. es sí. genial.
0: Ella y es, creo, genial, es, muy, es muy diversa, es, es increíble, o sea,
1: polifacética.
0: muy polifacética dentro de, ese, dentro de esa parte. ¿Cómo es sumar fuera bueno, del mundo de la tecnología y además, eh, hoy por hoy, ¿qué otras cosas te, te llaman la atención y a qué, te de, a qué te dedicas?
1: Bueno, a nivel profesional o a nivel de gusto principal, mi principal gusto es la informática, yo paso más tiempo en la computadora que haciendo cual, cualquier otra cosa, sea trabajando, sea practicando, sea yo tengo varios proyectos con las comunidades a los que los estoy revisando, estoy aprendiendo es la computadora, fuera de eso, fuera de la computadora lo que me gusta es, como te comenté viajar, entonces estuve haciendo senderismo estuve haciendo hiking he, he ido a trepar varios volcanes y cerros de Nicaragua, teníamos planeado en el, antes de comenzar la pandemia, ir a México también a trepar un, unas montañas allá, pero no se pudo, después vino la pandemia um, eh, íbamos a ir a Guatemala también y no se pudo, por eso mismo entonces, estos tipos de deportes extremos, parapente, a la delta eh, salto bungee Rápidos, todo eso es lo que me, me, me llama la atención, es lo que cuando tengo tiempo lo practico.
0: Ok, te, te pregunto esto porque precisamente voy a la siguiente pregunta que, que es importante, porque eh, como tú dices, hemos estado más de un año ya con temas de pandemia, cada país ha tomado restricciones eh, de manera diferente pero en el caso de ustedes, en el desarrollo de la comunidad, en el desarrollo de tu día a día, ¿qué tanto te ha afectado la pandemia?
1: En eh, lo personal, ninguno, porque soy una persona bastante poco social. Entonces, mmm, no, me siento, no me siento claustrofóbico, paso una computadora feliz. Um, a nivel de comunidad, hemos organizado eventos virtuales. Sí extraño los eventos presenciales, porque... Um, el, si bien no soy fan de estar rodeado de mucha gente, pienso que con el objetivo que tenemos, que es promover la tecnología, con el objetivo que tenemos, que ayudar a la gente, son importantes. Yo entiendo que no todos son como yo. Mucha gente es kinestésica, mucha gente quiere el contacto social, mucha gente quiere ver a la gente con quien conversar directamente. Entonces, eh, extraño, los, extraño los eventos presenciales y creo que son muy útiles y que deberían de... de sería bueno que regresaran, en algún momento yo sé que vamos a regresar en algún momento con todos nuestros aliados con la gente que nos ha estado apoyando vamos a, 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 a pensar cómo, un, cómo, cómo organizar eso um, pero a nivel personal, personal o profesional no me ha afectado mucho
0: vamos a ver eh, tú mismo lo acabas de decir, no te ha afectado mucho tener la ventaja de que Trabajas con actualmente, según lo que veo, estás dentro de un proyecto también algo ligado con SAP, vi ahí un, que, que va todavía ligado a esa parte lo cual eh, te hace como, como digo la gente, hoy, hoy por hoy nos, eh, nos hemos transformado en una oficina global, donde las fronteras se, se eliminaron por completo y también nos comentabas hace un instante que si tenés dentro de tus planes la posibilidad de salir de tu país de ir a, a viajar y conocer nuevos países y demás, ¿cuál sería ese primer país donde te gustaría, si se presentara la oportunidad, donde te gustaría estar?
1: Mm. Bien, no tengo, um, actualmente supongo que sean, es, yo creo que depende, um, ahora si me da de gusto, de cuál me gustaría degustar, así como que dice ok, primera opción, lo que me, me venga a la mente puede ser Japón por ejemplo, como todo otaku y, a, a, y cómo se llama el término, um, entusiasta de la cultura asiática, lo primero que queremos conocer es Japón, China, eh, Singapur, Malasia, ese, ese tipo de lugares. Okay.
0: Ok, me dices que te gusta entonces mucho lo que es la cultura asiática ¿Qué, qué, ¿Qué podrías compartirnos, por ejemplo, de la de ese conocimiento que has ido desarrollando a través de la cultura asiática? ¿Qué es lo que te llama la atención de esa cultura? Y, qué, y que tal vez no lo tenemos los latinos como tal
1: mm, Bueno Primero, uh, bueno, yo conozco la cultura asiática a través del anime entonces, después del anime, cuando uno quiere aprender un poco más, ya leo un poco más acerca de su historia, cómo, cómo se fundó, cómo creó, pero creo que lo que más me llama la atención son sus valores, su perseverancia, la constancia. Hay una frase que dice mucho, que dice en la película El Último Samurái, de Tom Cruise, cuando lo, lo arrestan y lo llevan a, a vigilancia con los samuráis, él dice, desde que se levantan se dedican a la perfección de su arte. Y esa frase me, ayuda, me, me, me ha cautivado bastante Porque al final el Kung Fu también es lo mismo Es eh, excelencia A través de la práctica A través del de, de, de entrenamiento Y eso me, me llama la atención La disciplina eh, su, 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 Los valores con los que se ha formado esa, esa sociedad Mucha gente habla Incluso lo ha mencionado en los diarios Que hay lugares donde no roban Simplemente hay tiendas en las que la gente pone las cosas que venden Y... La gente llega, paga y toma las cosas. O sea, esos valores me llaman mucho la atención.
0: Omar, vamos a ver. Como te digo, por alguna razón, bueno, es, somos países hermanos, Costa Rica y Nicaragua, dejando la parte política, porque es algo que a mí, yo le digo a la gente: a mí me encanta la política, pero no me gustan los políticos.
1: Claro, Entonces, así es.
0: Eso es un gran problema que tengo con, con este tema. Yo sé que, socialmente, Nicaragua, vamos a ver, eh, conociendo la historia, yo tengo 52 años, bueno, sí viví la época de la Revolución en Nicaragua y todo lo demás. Tengo como 3, 4 años de no viajar a Nicaragua. ¿Qué ha pasado en estos últimos 3, 4 años? ¿Sientes que el país va caminando hacia adelante o sientes que se ha estancado un poquito eh, el desarrollo del país como tal?
1: Bien... Um... Sí, bueno, hay cosas que independientemente de, 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 de las de la perspectivas que uno tenga o de la preferencia que uno tenga, no, no se pueden ocultar. Hay una frase aquí que se volvió popular después de que lo dijo el, el, el presidente y nosotros lo decimos a tono de burla, pero al final llegó y se, y, y se quedó. Y es, está crítico pero estable. Entonces, él, él lo comentó en una frase, ahí salieron los memes y la burla porque, ¿cómo están los pacientes de COVID? Están críticos pero estables. Entonces, yo sé que clínicamente es un, término, es un término correcto porque es una persona que está en un estado que está muy grave, pero no está empeorando. Entonces, como no está empeorando, hay pues, probabilidades que se recupere. Entonces, Nicaragua sí está, para mí, para mí personalmente, ¿verdad? Nicaragua está crítica, pero estable por ahora. Un, una etapa de incertidumbre muy grande, por lo menos pasa. O no, no sé qué vaya a pasar, sinceramente, ya este año es año electoral y no sé qué va a pasar este año no 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 no, no preveo no no soy capaz de, de proyectar o sabes que el motor de heurística uno toma los datos analiza las situaciones anteriores y hace proyecciones y uno dice bueno la gente se comportó de esta forma pasó esto tenemos estos eventos tenemos esto y uno hace busca y okay, podría pasar esto pero aún a veces lo pienso y no sé qué pueda pasar
0: Ok, te hago esa pregunta porque precisamente bueno eh, estamos entrando en una era muy interesante eh, eh, estamos entrando poco a poco adentrándonos en lo que es la, la industria 4.0 eh, vemos como la tecnología cada vez más ad adopta eh, técnicas de machine learning, de inteligencia artificial y demás, ¿qué tanto crees que esto esté afectando la situación actual de Nicaragua para que estas nuevas tecnologías vayan ingresando en tu país y la gente las pueda utilizar?
1: Uy, bastante, yo eh, no creo que no es para nadie, no es, o sea no es para nadie una novedad que Nicaragua es el país más pobre de Centroamérica, que es tal vez el segundo o el tercero más pobre de Latinoamérica. Entonces que creo que hace como tres años estábamos en el quinto, pero ahora ya se bajó de nuevo al, al segundo o al tercero. Y obviamente para que se pueda asimilar una tecnología, para que se pueda tanto luz, para que se pueda convertir en algo cotidiano, de tal forma que permita el desarrollo, tiene que asimilarse. Para que se pueda asimilar, tiene que introducirse la tecnología. Y para que se pueda introducir, el poder adquisitivo tiene que existir. Por ejemplo, uh, de ¿cómo podemos tener Machine Learning o cómo podemos tener eh, análisis de datos a nivel de las escuelas si las escuelas no tienen computadores, por ejemplo? ¿Cómo podemos eh, fomentar o cómo podemos creer que las personas estamos en la etapa del, de la web de 4.0 o, de la, o la, la, en Internet 4G, como quieran mencionarlo, porque a veces son más publicidad que otra cosa? Si nadie tiene para, para, para comprarse, por ejemplo, un, un asistente del hogar, o sea, me refiero a un Ecodot, por ejemplo, o un Alexa, ¿ya? Eso solamente lo tienen pocas personas aquí en Nicaragua. ¿Qué significa eso? Solo para darte un ejemplo sencillo, porque tú dices, ok, eso, eso es, un, eso es este, un, un lujo, pero también se convierte en parte de la vida de hoy. Eh, lo vemos, en, eh, lo vemos en, en las películas, lo vemos en, en, en la serie, es más, es parte del aprendizaje también. Por ejemplo, un niño podría aprender a programar con Alexa, le puede hacer preguntas a Alexa, le puede, le puede pedir que le cuente cuentos, le puede, o, a, o a Google, Google Asistente, Google Home, cualquier asistente de esos. La mayoría tiene teléfono, pero no así. Las herramientas como para explorarlo y poder utilizar este, este teléfono como, como una herramienta de trabajo, un impulsor de su propio conocimiento y de su propia expertise para poder asimilar la tecnología y luego poder generar algo de ello. Por decirte algo, el pago sin contacto está bastante bajo, con el teléfono podrían hacerse muchas cosas como tener cámaras de vigilancia, eh, rastrear a, a, a los niños para vigilarlos, cuidarlos de dónde están. A hacer transferencias por NFC por ejemplo y todo eso y eso no existe por acá todo es subdesarrollado y todos sabemos que un país que tiene, que tiene una perspectiva desde el, desde el exterior que no es estable que no es seguro no llegan las inversiones no llegan, no llegan las, las empresas a, a desarrollarse a invertir en ese país lo que llegan es a comprar llegan a comprar lo, los activos y esperar que ese país cambie de posición para luego ya tener algo con que, con que, con que trabajar pero pero la tecnología no entra desde ese punto de vista los drones están prohibidos también todavía y hay muchas cosas que se pueden hacer con drones estudios topográficos para darte un ejemplo eh, rastreo de ganado, eh, sistemas de reconocimiento de aéreo de, 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 de tierra eh, este, estabilizar o detectar eh, para el riego, por ejemplo Nicaragua siempre ha sido un país agrícola y eso le ayudaría bastante para, para el desarrollo entonces si no existen todas estas condiciones para que la, para que la tecnología entre para que lo, la tecnología sea parte de la vida de, de nosotros, de, como personas de nuestra vida. Entonces, no sabemos qué podemos hacer con ella, y si no sabemos qué podemos hacer con ella, no le encontramos utilidad, y simplemente decimos, no, eso no eso es un lujo, eso no nos sirve ahorita. Es como el meme de aquellos eh, cavernícolas que van arrastrando una carreta con, con ruedas cuadradas, y alguien dice, hey, te ofrezco la rueda, y no, 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 estamos muy ocupados ahorita, estamos ocupados estamos muy ocupados sobreviviendo.
0: Sí, y, y es, es interesante, hoy precisamente en, en el blog... Eh mi página estaba compartiendo la historia de George McLaury el primer negro que, que formó parte de, de una universidad en los Estados Unidos y una de sus palabras decía que la educación es el pilar fundamental donde se asienta una sociedad ¿qué hemos dejado de hacer en Centroamérica? porque esto no es un problema solamente de Nicaragua, realmente es en todo Centroamérica en algunos países menos que en otros pero ¿qué hemos dejado de hacer eh, desde tu perspectiva porque veo que tienes una visión muy amplia muy clara de lo que podría venir a aportar la tecnología a tu país como tal y hace al principio, en la época digamos poscolonia eh, tenemos que hacer claros que Nicaragua estaba en las mejores universidades de Centroamérica o sea, ¿qué dejamos sí. de hacer? ¿qué ha dejado de hacer un país como Nicaragua para estar al frente y, y pasar a la a, a, a los últimos lugares en, en el tema de educación
1: bien um, el problema que tiene Nicaragua eh, es un problema que agobia a toda Latinoamérica básicamente o sea, he estado leyendo, he estado revisando un poco de historia, la misma pregunta que tú me acabas de hacer, yo me la he hecho también, ¿qué pasa? ¿qué pasó realmente para que, para que estemos tan mal? muchos dicen de que viene desde la época de la colonia como lo mencionaste por ejemplo, dicen que toda Centroamérica, hasta la parte de Colombia o hasta la parte de, de Venezuela, fue dirigida por, no sé si el término sea malandros, no, eh, personas ignorantes que no tenían estudio, eran más conquistadores que otros, como Gil González o como, no me acuerdo los nombres todos, de todos los conquistadores españoles ahorita, pero esas personas no tenían un estudio enfocado en la administración de, de, de países o en la administración de colonias o económicos. O, estudio, o el equivalente estudio estudios universitarios si querés llamarlo actualmente, sino que lo que querían era dinero, ellos venían a conquistar ellos venían a mandar y ese, ese deseo de ser más que alguien, ese deseo de no dejarse dominar por otro, y ese deseo de trabajar solo por uno mismo, creo que se ha transmitido de generación en generación sobre todo con los dirigentes, con la clase gobernante no digo que todos sean así, me refiero a, lo, a los políticos básicamente, políticos tenemos malos en todas partes, eh, y guerras hemos tenido todos, eh, Salvador Honduras ellos Guatemala, ellos viven su guerra actual con, con, con la Mara, pero también tuvieron guerras en los 80, guerras en, en los 90. La diferencia es que la guerra de Nicaragua se extendió 30 años. La diferencia es que el, el, la situación de Nicaragua se ha extendido más que cualquier otro país. Tenemos 30 años de rezago en comparación, con cierta con Guatemala, por ejemplo, o con, o, con, o, con, o con Honduras. Y se debe justamente a esta clase política que, que no quiere o que no encuentra otra forma de ...de trabajar, de conseguir sus ingresos... ...más que todo quiere estar ahí perpetuarse... ...creo que lo podemos resumir en eso... ...y las personas, la mayoría que se quieren desligar de la política... ...diciendo no, eso no me da de comer... ...pero al final... ...de todo es, es lo que administran... ...el país donde vivimos... ...y si no, y si no, no analizamos bien... Pues ...vamos a seguir a lo mismo...
0: Sí, sí porque es, es como te digo... Hay, ...hay gente que uno... ...yo tuve la oportunidad siendo muy, muy pequeño... Eh, ...tal vez tenía como 8, 9 años... Y eh, en un evento donde estaba con mi papá de la CTC, que es la Central Trabajadora Costarricense Vizance, conocida a los Mejía Godoy, su música cal, caló mucho en mí desde pequeño y, y de hecho cuando estuve en el primer periodo de los primeros tres años que estuve en Nicaragua, como te digo, hice muy buenos amigos con, con la gente, yo los mismo les dije a ellos, vean, les aseguro que ustedes no me pegan ni un solo dicho, pero ustedes terminan diciendo, ma y pura vida a todos. Y, y fue muy bonita la, la amistad que hicimos. Y ellos, conocedores de que me gustaba mucho la, la música, estoy hablando del 2003, me dieron una colección con toda la música a los Mejía Godoy y me la traje para acá. Y entonces eh, ahí conocí a Guardabarranco eh, hay, hay mucho de ligado Y de hecho, mi suegro, eh, su mamá es, es de Rivas. Y bueno, mi suegro falleció ahora el 24 de diciembre, pero hay hay ese, ese ligamen entre ambas sociedades y eh, uno se pregunta, porque en Nicaragua hay mucha gente capacitada, hay mucha gente muy buena, muy inteligente ¿qué crees que, que, que ha hecho que, esa, que esas personas que, que tienen esa, esa capacidad intelectual y demás, se hayan apartado un poco de buscar cómo apoyar y cómo ayudar a, a Nicaragua a salir? ¿qué, qué es lo que lo, le evita? ¿será? tal vez te pues, estoy poniendo un compromiso, tal vez será realmente el la forma en que se gobierna actualmente Nicaragua, que se ha gobernado en los últimos 20 años, porque prácticamente tenemos que decir que, que es así, o, o crees que realmente eh, la mayoría está por su cuenta en, en este momento?
1: Mm, no sé si te entendí bien la pregunta. Ciertamente hay gente muy buena en Nicaragua, como en cualquier lado, en cualquier país hay gente buena, hay gente mala, hay gente capacitada, o con muchos dones o habilidades. Para darte un ejemplo, en el 90, que yo comencé a estudiar con el cambio de gobierno en la secundaria, habían unos libros que se llamaba Moral y Cívica y Urbanidad. Yo no he vuelto a ver de esos libros. Ahora, hasta ahora lo que han vuelto son los, son los libros del Frente Sandinista, con su, su educación socialista, o pseudo-socialista, como quieran llamarlo de un fusil más dos fusiles igual a tres fusiles. Entonces, creo que muchos valores de concepto de sociales se han, se han perdido, pero al mismo tiempo... Yo creo que la misma la generación actual creo que lo está fomentando un poco porque um, para ir contra corriente, los jóvenes siempre van contra la corriente es parte de ser joven si a, los jóvenes, si a los 20 años no eres revolucionario, no tienes corazón y si a los 40 no eres más conservador, no tienes cerebro ese es otro refrán también pero actualmente hoy, 2021 uno de los problemas, de las principales razones por las que Muchas personas no están apoyando, no están a, a, ayudando viendo cómo se hace para, para, para que Nicaragua salga adelante como país, como grupo, como nación. Creo que se debe a la falta de... Primero, tenemos el, el asedio del gobierno. El gobierno actual está limitando lo, lo que es la libertad de expresión, eh, cualquier movimiento que nazca para formar un, una, una, una oposición la está bloqueando si yo digo, por ejemplo, quiero ser opositor mañana mismo tengo a la policía aquí y me, y me va a estar eh, hostigando entonces, aparte de eso no hay una persona o una representación o un grupo con suficiente valía moral o con suficiente background como para que diga, vamos a seguir a esa persona vamos a defender a esa persona y entonces eso creo que está afectando bastante
0: te hago todas estas pre preguntas porque precisamente no es lo mismo Digo, para las personas que están o que hemos estado en algún momento a cargo de, de una comunidad en países que, como Costa Rica o en Sudamérica o inclusive Guatemala, como tú lo has dicho, y Panamá, no es lo mismo liderar una comunidad en estos países que hacerlo en tu país, porque tienes todo en contra, no hay, no hay nada que esté a tu favor, prácticamente vas remando contra la corriente, entonces... Te hago la siguiente pregunta. ¿En dónde se ve Omar en los próximos cinco años? ¿Te ves? Y ya nos dijiste, te gustaría salir de, de tu país, de aprender y conocer nuevos países y demás, pero a, ¿a cinco años dónde te ves y qué te ves haciendo?
1: Bien, um, yo creo que, me, que me, me quiero ver porque no sé si lo voy a cumplir. Hace Cuando tenía 20 quería, a, a, este, a la edad que tengo ahora, vivir en la Luna, por ejemplo, <risa> o en una estación espacial, pero... Ya siendo más aterrizado, más realista, creo que consolidado a mi empresa, eh, estoy formando una empresa también, o sea, parte de consultoría, de, de, de desarrollo de software, eh, consolidado a mi empresa viajando más, y me gustaría ver, y ciertamente creo que sería una de mis metas, que la comunidad de, de, de Nicaragua haya hecho mucho por la comunidad de Nicaragua, o sea, Sí, hemos, hemos, hemos hecho charlas, cursos, hemos apoyado a alguna gente, hemos regalado licencia, hemos desarrollado productos que le pueden ayudar a otra gente, hemos ayudado a gente que pregunta por un punto, por un, por un detalle en su trabajo que tiene problemas, pero me gustaría llegar más allá, me gustaría, por ejemplo, tener un centro tecnológico para capacitar a, la, a, a las personas que quieran aprender, ya sea Java o cualquier otra tecnología, cualquier tecnología de Stack, de Java Virtual Machine, eh, me gustaría verlo más grande, y más productivo desde el punto de vista de, de, de valor agregado a la sociedad.
0: Te digo esto porque, bueno, sabes que recientemente, bueno, Java estaba de cumpleaños y en el caso de Oracle abrió muchas oportunidades para desarrollar y llevar a cabo todo el stack de, de capacitación en Java en línea. Y e inclusive creo que están dando con un voucher ahí como 25 dólares para hacer los exámenes de certificación. Entonces, hay herramientas dentro de la comunidad que se están abriendo para poder explotar y para poder, eh, de alguna otra manera, apoyar este tipo de tareas que estás hablando. Me dices que estás, bueno, en este momento, en un proceso de llevar a cabo y levantar tu, tu propia compañía. Eh, ¿Es un proyecto personal o tenés a varios colegas contigo en, en ese proyecto inicialmente?
1: Bueno, aquí en Nicaragua no se puede levantar, no se puede crear una empresa Bajo, bajo una sola persona se requieren como mínimo tres entonces bajo ese contexto actualmente y con el apoyo estoy con dos personas más trabajando.
0: ¿Todos son del mismo ámbito de tecnología? ¿Muy, mm. a, muy parecido a ti o son de otro
1: lado? Um, a nivel Yo diría que a nivel de forma de ser son muy parecidos a mí, siempre profesionales de, que les gusta su trabajo, que les gusta la tecnología, les gusta lo que hace pero estoy con una persona que es contador, una persona que a la que respeto bastante también, y fue una de las personas que me ayudó, no me, eh, me ayudó y me motivó más a crear la comunidad de Java, él pues tiene muchos títulos y todo enfocado siempre en lo que es eh, contabilidad y, fi, y, y finanzas, pero le gusta mucho la tecnología y ha sido colaborador del proyecto Fedora durante muchos años, es una de las personas, creo que está entre las 20 personas más importantes del proyecto Fedora en toda Latinoamérica, entonces eh, le gusta bastante la tecnología.
0: Y estás hablando que no es una persona de tecnología, como lo que estábamos comentando. Es porque...
1: correcto, así es, sí, así es. Él trabaja en contabilidad, este, pero le gusta mucho lo que es la programación, la tecnología, lo que es el, la computación. Eh...
0: Ahora, Omar, me dices, bueno, sos una persona, según lo que nos has ido contando, ya, ya vemos que tenés mucha claridad con lo que es el presente y el pasado de, de tu país, de, de, todo, de toda tu gente conoces mucho sobre la tecnología, te hemos estado escuchando hablar con mucha firmeza con respecto a, a, al mundo de, en el que estás. Y vamos a ver, si bien es cierto, nos dices que no eres muy amigo de, de entablar de relaciones con las personas, esperamos que los eventos lleguen y nuevamente a, a tener la posibilidad de que podamos vernos cara a cara. ¿Qué personaje del mundo Java te gustaría conocer y por qué?
1: ¿Qué personaje del mundo ya me gustaría conocer? No sé, en ese, en ese contexto no tengo mucha preferencia. Bueno, ya, eh, durante estos eventos, estos años, he conocido a varias gente, he conocido aparte grandes personajes de Latinoamérica, como mencioné Víctor, Hilmer, eh, Giovanni de Colombia, eh, gente de Perú, de Brasil. He conocido a Mark Heckler también de Estados Unidos, he conocido a gente de Alemania, he conocido a gente de, de, de otros países. No tengo en mente ninguno, así como que, preferencia como para querer conocer a alguien en particular, en este momento no, no te podría contar esa pregunta.
0: Y si tuvieras la posibilidad de viajar a un evento internacional, ¿cuál sería el evento? Ya nos hablaste que sí, bueno, fuiste a la conferencia de Java, pero también está Java One, que se realiza en los Estados Unidos. ¿Te ves en algún momento eh, de tu vida dando una conferencia, representando a tu país, a tu grupo de usuarios, un evento de, de la magnitud de un Yabaguan?
1: Claro que sí. Eh, eh, te lo que esa es una meta a, a uno o dos años, básicamente, porque eh, no solamente por, a título personal, como tuviste también para, para fomentar y para poner en el mapa y, y, en, y en perspectiva a nuestros países latinoamericanos, Um, claro que sí, eh, eh, ya sea, o sea, por ejemplo puede ser JSCON de Barcelona, podría ir al Java, al Java One de, de, de Oracle, eh, fui invitado para el DevNexus Nexus de, Toronto, de Atlanta, de Atlanta eh, en el año pasado, pero no me dieron la visa, entonces eso también es otra cosa que tengo que, 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 que ajustar, que conseguir la visa para ir a Estados Unidos pero claro, o sea, y, apre, eh, y, y dar una conferencia al Java One sería una de mis metas a corto plazo, a mediano plazo, mejor dicho.
0: Sí, es, eso te digo porque precisamente en los últimos eh, podcasts que hemos estado hablando con, con distintas eh, personalidades del mundo, Java Champions y, y miembros del programa Oracle AIS, algo de lo que hemos estado conversando es que eh, se hace necesaria una renovación de la gente que está alrededor de las comunidades. Pero para que exista esta renovación es necesario que otras personas abren el camino y demuestren a, a, estas, a estas personas, a estos jóvenes que, que vienen atrás, de que es posible alcanzar hitos que tal vez serían imposibles de lograr. A manera a veces de, yo he comentado, no sé si, si en alguno de los podcasts que tú escuchaste, a mí me tocó ser el primer centroamericano de nuestro programa Ahora Coeísmo, y cuando lo fui mi esposa, inicialmente cuando me, no, me hicieron en la nominación llegó y, y me dijo no, mi esposa, vos crees que una corporación como Oracle se fije en alguien de un país tercermundista eh, como nosotros y yo le dije, si no lo intento, no lo sé y la verdad es que si me hubiera quedado ahí eh, y ella me lo dijo sin el afán de de hacerme daño, ni un mal comentario sin escucharme el piso, como decimos aquí en Costa Rica pero eh, muchas veces en eh, las expectativas de Latinoamérica, a veces nos quedamos muy pequeños cuando tenemos una gran capacidad, y como tú lo has dicho hay grandes figuras del mundo de Java en Latinoamérica y, y, y que han salido y que son fácilmente reconocibles en, en el mundo y por qué no eh, alguien de eh, o sea hablabas de Víctor, hablábamos de César que son de Guatemala y por qué no de, de otras personas, de El Salvador, de Honduras, de Panamá, de Nicaragua, de Costa Rica, de todo, de todo este poder porque muchos de nosotros trabajamos con empresas o hemos trabajado con empresas eh, fuera de nuestros países y el, el intelecto de, y la capacitación, de la capacidad de las personas en Centroamérica es muy alto y, y a veces nos quedamos muy chiquititos, a veces nos da ese miedo de dar ese primer paso. Omar, ¿te ves...? te ves en algún momento siendo un Java Champion también y estando a, como, como las demás personas, porque si veo, así como me contestaste a la primera, claro que sí, voy a estar en un Java One y voy a representar a mi país y van a decir, sí, aquí está el, el primero, no sé si serías el primer nicaragüense en, en dar un, o ser expositor en un Java One, pero eh, no, es, no solamente es por el hecho de, de uno mismo, sino eh, todos llevamos muy adentro nuestro país y queremos mucho nuestro país, independientemente de las situaciones que estemos pasando. ¿Te ves como un Java Champion, Omar?
1: Sí, claro, me, yo entiendo, claro que me gustaría ser un Java Champion, me gustaría hacer, tener, obtener el, el título. También he estado trabajando con la comunidad en unos proyectos que se han quedado un poco rezagados por falta de tiempo para competir por un, eh, el Duke Choice Award también. Entonces sí, si estamos dentro del mundo de Java, yo creo que una de las metas que existe es ser Java Champion Y si estamos también enfocados en Oracle, ser Oracle Groundbreaker también eh, Entonces sí, la respuesta es sí, claro que, que, que me gustaría ser Java Champion
0: Bueno Mar, tú sabes generalmente buscamos la manera en que esto sea una conversación ligera eh, Tan ligera que ya vamos cerca de los 50 minutos conversando un poquito más Eres una persona, ¿cómo es tu temperamento? ¿Es suave o es un poquito fuerte?
1: Mm, no sé, creo que eso depende de la cultura, porque cuando me dices temperamento fuerte no me queda claro a qué te refieres. Pues hay muchas personas que le llaman temperamento fuerte a alguien que pierde los estribos, que se altera fácilmente, o temperamento fuerte puede ser alguien que en adversidad mantiene la tranquilidad, entonces no me queda claro a qué te refieres.
0: Ok, te lo voy a, a poner más claro casi siempre en el, en el podcast lo terminamos y yo le pregunto a la gente mira, cuando sabes que has cometido un error cuando sabes que has metido la pata y que te enojas, o sea ¿cuál es la frase innombrable? si es que la tenés que uh -huh. la vamos a hacer innombrable el día de hoy ¿cómo te desahogas cuando llegas y dices, mierda, la cagué?
1: No, bueno, tal vez antes cuando era más joven Tal vez tenía una frase un poco más este Así como cuando uno termina algo dice Soy la bestia, ¿verdad? Pero lo terminé, cuando termina algo probablemente diga Soy la bestia cuando la cague también um, Actualmente no tengo una frase propia dicha para esto, pero sí lo acepto ya, ya he cometido varios errores he borrado, o sea, todos esos memes que han visto de que alguien borrado en producción, me ha pasado he perdido millones de dólares a veces y me ha tocado pasar una noche recuperando eso para buscar cómo, cómo, cómo o sea, traer eso a la flote de nuevo he cometido grandes cagadas, pues, o sea, solamente el que no trabaja, el que no hace algo, no, no comete errores básicamente pero actualmente creo que solo respiro me quedo callado y Aviso a la persona, a la primera que, tiene que, que tengo que reportar, a, a, a mi supervisor inmediato, o sea, al que tenga que, con, que contactar para plantear una solución. Um, lamentablemente no tengo una frase. Si pudiera decir, tal vez algo sería, estuve un lapsus cagatsus, pero <ríe> eso en algún momento lo dije, <ríe> en algún momento lo he dicho, pero, no, pero <ríe> creo que me lo, quedo, me, me lo guardo. Pues, más que todo habré aprendido a, a, a respirar solamente.
0: Bueno, Marta. Realmente te agradecemos mucho el, el rato que hayas tomado para estar con nosotros. Eh, es, es una forma, yo creo, le, le digo a la gente, eh, posiblemente eh, si se meten a la, a la parte de las redes sociales, van a conocer más sobre tu perfil profesional y demás. Pero estas cosas que hablamos acá no están en ningún lado, no están en tu currículum no están en... en en ningún otro lado, y entonces eh, a veces es mucho más difícil conocer a las personas y, y en ese tiempo de pandemia que no tenemos esa oportunidad de estar cerca, de, de, de tener eh, contacto eh, visual, físico, eh, es una forma de, de, de conocernos y, y que la gente eh, conozca. Eh, mira, no, no, es que Omar no es que es antisocial, es que su forma de ser es, es así, no le gusta mucho la parte, pero si, si lo ves, hemos hablado... Muy, muy fluidamente, como si no existiera nada de esto, eh, para que poder ir cerrando, Omar, eh, ¿qué consejo le darías a aquellas personas, y sobre todo en, lo hoy en tu país, a aquellas personas que están empezando en el mundo de la tecnología o que les interesa el mundo de la tecnología y que tal vez se cuestionen en ese momento si valdrá la pena o si les permitirá salir adelante con sus, con sus proyectos de vida Estudiar una carrera de tecnología en Nicaragua? ¿qué, ¿Qué le podríamos decir?
1: Actualmente, hay un consejo que yo pongo en, en el post del YouTube de Nicaragua cada cierto tiempo y es aprendan en inglés. Entonces, si la persona quiere aprender tecnología, eh, en Nicaragua sí existen buenos puestos, buenas plazas, pero son contados. Eso ya están, utiliza, ya, ya están, ya están utilizados, ya, ya, están, ya alguien los tiene. La nueva generación tiene que pensar como estamos ahora trabajando remotamente en trabajar para el exterior se tiene que aprender inglés aunque no les guste aunque no quieran tienen que ser buenos también porque no importa si eres médico si eres soldador si eres fontanero o si sea, al final tienes que ser bueno para que te llamen para que te contraten para que te paguen bien entonces hay que practicar y aprender inglés
0: qué otra cosa mamá?
1: Además te, te de. Uh, es... Bueno, ok, ok, eh, genial. Eh, les puedo sugerir que participen en proyectos comunitarios de software libre para que vayan aprendiendo. Toda la gente que, que toda la gente nueva que, que desea meterse en, en computación tiene que encontrar donde participar. Y si uno, no tienes una empresa que te dé el, el impulso como para hacer tus prácticas profesionales o como para darte como training o, o cómo le llaman esto, becario. Entonces puedes participar en proyectos proyecto de software libre, ver el código, eh, aportar, enviar tu pull request. Y hay gente que ha conseguido trabajo así. Un miembro del Yuc Nicaragua consiguió trabajo y está en España ahorita para hacer unos pull requests para, para, request, para, para el JDBC de Postgres. Entonces uno puede conseguir trabajo así. O sea, si, si tu código se mira bueno, se mira prolijo, se mira limpio y convence a algunas personas, fácilmente te contratan para para, para, para cualquier empresa grande dice, con un buen salario hay que ser bueno, hay que practicar
0: muy bueno, y repitamos nuevamente entonces la frase de tu, la que repite constantemente en el, en el muro de, del, del yup de Nicaragua, para poder cerrar el día de
1: hoy <risa> que aprendan inglés,
0: aprendan, en sí. inglés aprendan,
1: aprendan inglés aprendan inglés, es muy importante no es por devaluar nuestra lengua yo creo que debemos generar contenido en español también pero para mejorar nuestra, nuestras oportunidades profesionales, aprendan inglés.
0: Bueno, madre, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo a Tamanagua. Gracias. Y, y esperemos que, que no sea la, la primera y la última.
1: Y... Claro, con gusto, con gusto. Muchas gracias a ti por la invitación. Y realmente, pues, espero que, que, que esto le sirva a alguien, que alguna, alguna persona les, les sirva, sea de utilidad lo que hemos conversado el día de hoy.
0: Por hoy, nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado.
1: Este sí
0: es El podcast de Oracle de Nos hablamos en el próximo ciclo de CPU. y